0: After Carmen es el performance que la artista venezolana Sandra Vivas presentó recientemente en el Pérez Art Museum de Miami y nos pareció la ocasión perfecta para conversar con ella En el siguiente episodio les presentamos una extendida charla que sostuve con Sandra mujer indómita de conversación honda y generosa Hablamos de sus primeros trabajos artísticos, sus acciones con el cuerpo, su famosa parada de cabeza y cómo hacer para brillar en la oscuridad. Conocimos más acerca de sus videos provocadores, llenos de sarcasmo y humor cuestionando el machismo y la violencia de género. Finalmente nos contó de los cambios, mudanzas y deslaves que ella y su familia han podido superar. Sandra se mantiene en constante movimiento, avanza con sus proyectos de stop motion y las propuestas audiovisuales con la comunidad de la isla que le hace feliz. Les invito a movernos en el reloj de Sandra Vivas. Yo soy Elena Ramírez y esto es Tráfico Visual. Bienvenida Sandra Vivas, ¿cómo estás? Bienvenida a un Hola. episodio del de podcast de Tráfico Visual. Un inmenso placer que estés aquí.
1: No, inmenso honor estar aquí en, en un programa que disfruto tanto. De verdad, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, de verdad que sí es, un, es un, para nosotros y para mí personalmente. Eh, me, me gusta mucho la oportunidad porque estabas en la mira de, de artistas con las que quería conversar, saber que tenías este performance en el Museo Peter's Art Museum en Miami, fue ideal para entonces eh, extenderte la invitación. Yo quiero en esta conversación que, que vamos a tener, empezar por allí, en lo más reciente que, que está todavía caliente allí en el, en el cuerpo y todavía en las noticias que hemos visto a través de las redes sociales, ¿De qué se trató este performance que presentaste en el marco de la exposición My Body, My Rules, la exposición colectiva es dedicada a artistas mujeres eh, internacional? ¿De, ¿De qué se trató After Carmen, como llamaste este performance?
1: Okay. yo mmm, en primer
0: lugar fui invitada para
1: hacer una como un comentario, ¿no? un performance comentario en, uh, en relación a esta exposición, que es una exposición de mujeres solamente en el, dentro del museo. Y estos eventos estaban planificados para ser en los espacios abiertos del museo. Yo diseñé un, un performance eh, basado en la... Eh, bueno, en primer lugar... Eh, eh, ya que iba a ser en los espacios abiertos, yo sentía que quería hacer un, una, una performance eh, que tuviera una relación con la arquitectura, que es una arquitectura tan hermosa, eh, eh, el, el museo, pero también de unas dimensiones muy grandes, ¿no? A nivel de espaciales, ¿no? Y en relación a mi, a mi cuerpo, ¿no? Yo entonces eh, sentí la necesidad de, de, de realizar una entrada, como se dice en inglés, an entrance, eh, espectacular en el sentido de espectáculo y en el sentido teatral, cosa que no había hecho antes. ¿no? Hice una capa de, que es un homenaje a dos artistas venezolanos, Giego y Eugenio Espinoza. Y entró con esa gran capa y una máscara, que está inspirada tanto en las danzas macabras, el carnaval y, y las, más específicamente los diseños de máscaras que se usaban durante la otra gran pandemia, otra gran pandemia que hubo en el año 1000 más o menos en, en Europa. Entonces yo, yo necesitaba, debido a las dimensiones del espacio que estaba manejando, hacer una, una, una entrada que suscitara la expectación, suscitara la atención del espectador, y, y me pareció apropiado utilizar el, elementos relacionados a la, a la Edad Media, ¿no? del, que cuando hubo la peste eh, que se llevó tantas vidas, y unas máscaras que usaban los doctores para evitar ser contagiados. Eh, en, um, al, además a esto le añadí esto es un pasticho de, de, de tres elementos el, el uso del látigo que es un elemento de la cultura afrocaribeña eh, específicamente en la aldea de La Plain en Dominica donde he estado viviendo en los últimos 12 años eh, entonces entro con esos tres elementos y después los voy dejando eh, hago una de mis famosas paradas de cabeza, luego llevo eh, una pequeña coreografía estando parada de cabeza, y luego procedo gateando a, a ir a hacer el, este círculo de fuego que ya yo lo había hecho antes, no con, unos, este, con un material inflamable, con gel inflamable. Y bueno, luego canto y luego apago el fuego. <risas> Ese es básicamente el, el guión del, del performance y que puede ser visto en la página del, del, del PAM, del uh, YouTube, en el canal YouTube de, del Pérez Art Museum, se puede ver todo el performance.
0: Sí, Sandra, uno, bueno, al ver este, este despliegue que, performático que haces en la terraza del, del museo, que de verdad admirable en la forma, en cómo te desenvolviste con ese sol inclemente, eh, arrastrándote por ese piso tan hostil, a pesar que tenía una superficie, el viento, los curiosos, bueno, era, era bastante eh, paradójico, ¿no? Porque detrás de ti... Eh, navegaban algunas lanchas, algunos yates, eh, bueno, la Miami, esa plácida para, para hacer turismo, para desplazarse en esas grandes autopistas, y tú estabas allí <ríe> haciendo un trabajo bastante, eh, bueno, forzado, ¿no? de, de, que requiere resistencia física, paciencia, y, y varios elementos que se observan a lo largo de tu carrera que se conjugan y creo que en esta en esta obra que presentas en este performance allí hay esa esa unión de, de varios de varios homenajes de varios varios trabajos previos es como unas, una especie de síntesis o, o recoges eh, situaciones que ya has vivido o, o ya has experimentado en obras anteriores eh, y eso es muy interesante porque ahí mismo se me viene a la mente, el, tu obra de eh, brillar en la, la oscuridad es como un acto de supervivencia o un acto de sobrevivencia, porque armas también, hay un armas, una, una forma, una figura, que ahora vamos a hablar de, de esa obra, este, que bueno, es una de, de las grandes piezas emblemáticas tuyas, que está en el museo de bellas artes, si no me equivoco, forma parte de la colección. Uh, perdón, forma parte de la colección del museo de bellas artes en, en Caracas, Venezuela. Entonces es ese acto de construir y de construir, de armar y desarmar. Es, es un aspecto que observo constante, una apreciación personal a lo largo de, de tu trabajo, entre otros tantos, porque como diría Gerardo Sabarse en su catálogo, el catálogo que, en el que escribió para tu exposición Amadecasismo en el Centro Cultural Chacao, en el 2009, dice que tienes un arsenal creativo, o sea, tú eres una artista que ha trabajado con fotografía, con pintura, con el, el lenguaje, con la palabra, con el video, y bueno, y principalmente, o eh, en, su, en su gran expresión, el cuerpo. Entonces, creo que After Carmen sirve como ese, ese comienzo, ese preámbulo para lo que quisiera hablar contigo. También los aspectos o los temas en los cuales tú cuestionas está, eh, bueno, la, 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 la situación de la mujer dentro del discurso del arte contemporáneo, dentro de una sociedad, eh, los estereotipos, el fetichismo que hay sobre el cuerpo de la mujer, entonces... Bueno, son, son tantas aristas para, eres como inabarcable, pero creo que podemos comenzar a hablar. Primero, tu relación con el cuerpo, tu relación como mujer y el, y el cuerpo como el, el soporte y el lugar para cuestionar y para abordar todas estas problemáticas. ¿Por qué? Porque desde que estudias, o sea, porque te formaste como eh, licenciada en artes, pero luego hiciste una maestría en un instituto en San Francisco, en Estados Unidos, y bueno, tienes otros otros estudios, más adelante que nos vas a hablar, ¿de dónde viene esa, ese interés por el cuerpo?
1: Tu cuerpo, precisamente. Bueno, yo, sí, este, bueno, viene el... El cuerpo, yo, yo nací con un defecto de nacimiento, que no es muy aparente, pero este, me, me impidió hacer muchas cosas físicas. Entonces ya, eh, eh, por ejemplo, yo no aprendí a caminar, sino hasta como tenía más o menos los dos años. Entonces para mí estuve encerrada en un yeso por los dos primeros años de mi vida. Entonces ya a partir del, como de ese impedimento físico, para mí, el cuerpo ha sido una cuestión fundamental porque he vivido eh, también muchísimo en la compañía del dolor por muchísimos años. También, ¿no? Este, pero en, en, um, en primer lugar, como esa experiencia de, de, de vida, ¿no? De muy, muy temprana edad, porque este, estuve pues, prácticamente a los cuatro meses, prácticamente a los cuatro meses hasta los dos años encerrada en un yeso de casi todo el cuerpo y después este empecé a estudiar ballet muy niña a los seis años pero debido a ese defecto yo era muy mediocre no
0: mediocre cómo y no
1: mala malísima mala mala bailarina porque yo no podía hacer las no tenía las habilidades en mi cuerpo para hacer lo para hacer técnicamente limpia ¿no? como se diría ¿no? para hacer las técnicas del ballet como deberían ser y esto creo otros problemas en otras partes de mi cuerpo ¿no? Entonces, um, eh, como que viene de una de una frustración ¿no? de una frustración por no poder caminar en un principio de bebé de no poder de, un, de una necesidad de, de libertad de movimiento ¿no? Eh, digamos muy primaria ¿no? y después pues de observar como cualquier ser humano que el el, el, el cuerpo de la mujer por default no es, es un cuerpo politizado, es un cuerpo fetichis, fetichizado y no es un cuerpo neutral de cualquier forma que tú lo pongas sea vestido o sea desnudo, el cuerpo de la mujer eh, ya Solamente por ser un cuerpo del sexo femenino, ya tiene um, a, 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 pegado una serie de connotaciones que, que no necesariamente son las que yo quiero proyectar, pero están ahí. A mí me interesa jugar con esto y ver de qué forma puedo yo eh, establecer como pre, pequeñas cuñas de cuestionamiento, ¿no? dentro de esos significados que yo al final no voy a poder cambiar, ¿no? Eh, que tiene el, el, el cuerpo simplemente porque soy mujer. ¿Cuáles son estas cuñas? Por ejemplo, tú hablabas de brillar en la oscuridad de supervivencia, que es una videoescultura de cuatro televisores en donde yo estoy parada de cabeza, mi imagen está fragmentada y, y yo tengo la luz, de inter, una luz intermitente roja dentro de mi ropa interior, ¿no? Que está brillando con, con mucha fuerza. Y para mí ese es el trabajo del artista, del artista en general, sea hombre o sea mujer. Pero ¿por qué yo me pongo la luz ahí? Porque ahí es donde está mirando todo el mundo de todas maneras. Ese es el punto, el, el, el foco de atención. No importa si estás parada de cabeza. Sabes, si es un hombre es diferente, un hombre dice, wow, se paró de cabeza, si es una mujer, ay, se le ven las pantaletas, no, o sea, es, es otra forma de mirar, entonces es como si yo de alguna manera me burlara o hiciera un comentario eh, irónico, porque para mí también el, el humor es importante, acerca de, de cómo es esa mirada hacia el cuerpo, de, de, de la mujer, ¿no? Y prestar atención, bueno, porque este, ¿por qué te fijas en eso nada más? ¿Por qué no estás mirando el resto?
0: Sí, es, es también importante eso que dices porque tu crítica es en una tónica más hacia el humor, hacia el juego, algo entre lo lúdico, lo satírico, hasta en un poco ridiculizando, eso es un ya esos uh, arquetipos, ¿no? Entonces no es precisamente tampoco una denuncia o una situación de compasión o, o de victimización, sino tú desplazas un poco esos roles y te apropias también de, 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 de esa, una figura que no va a señalar, sino va a poner, va como a invitar a esa mirada y a, esa, a, a un juicio más um, de libre albedrío diría yo, tal vez, donde no quieres como eh, inducir a nadie a, a hacer un señalamiento. Bueno, a mí me, pues, uno de los
1: um, peligros que, que tiene hacer este tipo de, de trabajo o, este, o de estar en, en este tipo de, de búsqueda, ¿no? De es justamente lo que tú dices de la, la de, de denunciar, ¿no? De cuestionar, y personalmente encuentro muy difícil, o sea, para mí mi trabajo no es fácil este, encontrar ese, ese punto donde más que... Um, agarrar a cachetadas al espectador y, 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 ¿sabes? y denunciarle y demostrarle que está equivocado, más bien es una, un, una seducción, un esfuerzo en, en, en hacerle entrar en otra forma de ver, el, de ver las cosas y también es, um, de una manera abierta, no de, no de una... Bueno, porque si yo quisiera hacer arte solamente político pues entonces preferiría no hacer arte, sino hacer solamente política. No, no me interesa el arte didáctico, el arte que, que, que tiene una sola vía de ser, de ser visto, apreciado. O sea, me, me interesa más la, el arte que, que te hace preguntarte cosas, que te hace imaginarte cosas que, no te has, que, no, que quizás no te has no pensabas que fuesen posibles. ¿no? Y pienso que para la denuncia yo prefiero usar el humor como y la sátira. ¿no? Y, pero también me gustaría que um, crear como, como disparadores de la imaginación, ¿no? más, que, más que respuestas definitivas, más que eh, eh, sí, eso, respuestas... ¿No? Más preguntas que respuestas.
0: Y hay algo también que me, me parece interesante en, en varias de tus obras, como por ejemplo, inclusive After Carmen, cuando estás eh, poniendo la gelatina, el gel inflamable, eh, luego también en el reloj lácteo o el reloj de leche, eh, que también es como una obra icónica tuya, un performance, donde haces la famosa parada de cabeza, que entiendo que es una postura también del yoga, se, se llama sirsasana o, o algo así. Chirshasana, bueno, depende cómo lo ponemos. Ok, pronuncia. ok, ok, pero es una postura famosa y una de las más retadoras también. Entonces hay, ahorita quiero hablar de eso porque eh, es importante también el aspecto físico y, y salud bienestar y bienestar y de resistencia que, tienes que tener para, para poder ejecutar estos, estas acciones, eh, pero el tiempo que dispones para hacer ese trabajo, igual pasa con, con el reloj, obligas, o, o no obligas, pero invitas al espectador a que te acompañe en ese acto. Hoy en día que también estamos acostumbrados a que todo es como muy, muy rápido, inclusive en las ediciones, en, en películas, en, eh, todo es flash, todo es eh, eh, muy líquido y muy, muy veloz. El consumo de imágenes es, es, están todas cortadas. Aquí tú tienes que disponerte o, o tú nos, nos uh, convocas a que observemos ese proceso inclusive cuestionándonos ¿lo podrá hacer? ¿se podrá desesperar? yo no podría hacer eso, no puedo abrir todas esas latas este, y con esa paciencia y tú entonces vas, por ejemplo, en el reloj este, de leche eh, creo que en el 2007 fue como, no sé si la primera vez, pero cantas el, el, la canción de Arrullo típica venezolana este, que es como el himno nacional que te apoya sobre tu brazo y estás en el centro, hay algo allí de, del tiempo que es tan valioso y que, bueno, hoy en día hemos perdido. Quisiera que me hablaras de eso, de cómo has pensado siempre esas obras, por lo menos en ese aspecto, en esos performances.
1: Bueno, específicamente en el reloj lácteo, en donde yo, la idea era crear literalmente un reloj, ¿no? Pero un reloj, en donde los minutos son los minutos lácteos que yo llamo, que es el tiempo que me toma poner este agarrar las latas de leche con los pies y derramármelas sobre mi cuerpo, ¿no? Con con los pies que obviamente es una acrobacia. Y
0: entaconada, porque estás gente sí. <ríe> O
1: sea, lo pones más sí, difícil. Además, exacto. El um, en realidad eh, bueno, yo he hecho um, ejercicio toda mi vida como parte de, 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 de intentar alargar el, eh, eh, mi posibilidad de movimiento, o sea, para mí el el movimiento el ejercicio físico es parte fundamental de mi bienestar en la manera más esencial pues, para poder caminar, ¿no? Entonces, en, um, eh, después que yo dejé de, de hacer ballet, comencé a hacer yoga, y, y pues esto pues me ayuda con mi movilidad, ¿no? También soy una ciclista apasionada y por eso uso también la luz de la bicicleta. Yo incorporo cosas de mi vida diaria. Cuando yo hice el reloj lácteo en el 2007, estaba amamantando a mi segunda hija, eh, Manuela, y... Y eh, me invitaron para hacer un performance en España y honestamente decía, pero Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo tengo esta bebé amamentándola, ¿sabes? 24, 24 horas, 7 no, días a la semana. Y dije, bueno, voy a hablar de ese tiempo, de ese tiempo que no tiene precio, de ese tiempo que pasa. Y no existe en el mundo, en el mundo en que vivimos, no tiene un valor comercial, no tiene un valor y sin embargo es un... un un momento tan importante para la vida de cualquier ser humano, ¿no? Ese tiempo que pasa con la madre mientras la madre lo alimenta. A la vez ya se iniciaba en ese momento en Venezuela en una situación muy difícil para muchas, muchas madres que ya sabemos que en Venezuela son, la mayoría de los, de los eh, eh, jefes de familia son mujeres, ¿no? Y es con mi homenaje a, a las mujeres... Que, que son jefas de familia y todas las acrobacias que tienen que hacer para hacer alimentar a los hijos y, y, y trabajar y, y ser esposas y, y todo a la vez, ¿no? Y, y sin embargo, es como si estuvieras parada de cabeza y nadie ve que estás parada de cabeza, todo el mundo está viendo, se le vienen las espalda. las luces,
0: La lucecita, la luz de <ríe> la, la,
1: la luz luz bicicleta. Están mirando, la, mira la luz de la bicicleta. No, Bueno, entonces es ese... Es eh, un esfuerzo para rescatar o, o hacer ver ese tiempo de la maternidad, ¿no? Que o sea, es un tiempo que no tiene un valor, este, eh, sí, no tiene un valor material uh, asociado, ¿no? A, a ese tiempo y a ese esfuerzo que significa ser madre, ¿no? Y bueno, y también la, la iconografía asociada a la maternidad, ¿cuál es? Es, un, es una iconografía que siempre es... El, dicotómica, ¿no? Que es o eres, o sea, o eres la Madonna o eres la la, la la puta, ¿no? Así siempre hay como no no como si ser madre estuviera completamente desasociado de que de, de que una mamá también es un ser sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces para mí era importante como que unir es, esos dos aspectos como en una especie de nueva Madonna, si se quiere.
0: Y que también eres artista, mamá, eres, o sea, eres artista, y entonces también como que, bueno, si es mamá no puede ser artista, o sea, artista no puede ser mamá, porque tiene, este, tiene que dedicarse 100%, y, y no sé, es como tal vez cuestionado, como eh, esta persona sí. no puede asumir tantos roles, tal vez ahora puede que se entienda un poco más, pero... Eh, a, no sé en otros en otros tiempos tal vez era más cuesta arriba y porque como dices tú también la, la figura de la mujer siempre es eh, siempre está señalada donde quiera que se ponga eh, podría estar señalado y si en, en algún lugar dijiste bueno, como una cita de Lucy Lippard que dice, bueno, si la mujer se pone en un escenario, entonces es porque se cree bella, pero si está el artista es porque es artista. O sea, si es un hombre, se sí. asuma como artista, pero la mujer ya tiene otros, otros, eh, no sé, otras apreciaciones sobre sí misma.
1: Sí, esa, esa cita de, de Lucy Lippard, la cita dice, si sí. una mujer, que, haga, que trabaje con su cuerpo es narcisista pero Vito Aconchi con su espalda llena de espinillas es un artista ¿no? eso también tiene que ver cómo el cuerpo del hombre es visto como un cuerpo neutral y el cuerpo de la mujer entonces es tan tan politizado que si una mujer usa su cuerpo es porque ella se cree bella no porque está usando el cuerpo para criticar la visión del cuerpo ¿no? la visión que tiene el otro del cuerpo que no es necesariamente mi visión, no necesariamente yo la comparto, yo simplemente la hago visible, hago eh, evidente cómo es esa visión
0: ¿no? del cuerpo. Sí, el cuerpo, el cuerpo, bueno, como, como nuestro contenedor, con nuestro, el cuerpo erótico, el cuerpo sexual, el cuerpo que también es humano, sensible, o sea, todas esas, esas variables que siempre están presentes y que están, están señaladas o pues, siempre están en, entredichos si la artista es mujer o si la artista se desnuda también, cómo exhibe cómo, cómo, se, cómo se muestra
1: exactamente sí. mientras que el cuerpo del hombre no se cuestiona, un hombre está desnudo y no se cuestiona si es de ellos, si no es de ellos no, simplemente oh, está trabajando sobre el cuerpo ¿no? y es un cuerpo humano ¿no? el, el cuerpo humano eh, que tenemos la mayoría en la mente es el cuerpo de un hombre, no el cuerpo de una mujer, ¿no? Eso somos la mitad, al menos, de la población, ¿no? Y el otro aspecto que tú mencionabas es sobre el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso me viene también de haber trabajado tanto tiempo, aunque era muy mala, en ballet, ¿no? que es un espectáculo, es la parte teatral, y yo es cómico porque tengo una relación como eh, amor y odio con, el, eh, con los performance teatrales, porque para mí el performance es un evento que está sucediendo el tiempo real, a diferencia del teatro que recrea un tiempo, que es el tiempo que está sucediendo en ese espacio eh, eh, ficticio, pues de un tiempo del teatro, ¿no? que está, ha sido creado o que recrea un tiempo real, ¿no? Eh, y sin embargo yo uso muchos elementos que, 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 que para mí, yo los, bueno, los, los tomo de esa experiencia del digamos, del espectáculo, espectáculo de estirar el tiempo, ¿no? De, 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 como tú dices tú, del elemento rutinario, repetitivo, pero también crear eh, picos de, de intensidad, eh, de angustia, ¿no? Y después de, de crear eh, momentos de, de crear una historia, ¿no? También, o sea, un principio, un medio, un final, ¿no? Como este, en, en el reloj lácteo tú sabes que se va a terminar cuando llega la última a la última lata. Sin embargo, tú estás pensando, o sea, ¿lo logrará? ¿No lo logrará? Y, y bueno, uh, a pesar de lo que quizás muchas personas les parezca que es muy difícil hacer la parada de cabeza no es tan difícil no es realmente una postura muy avanzada sí si requiere cierta práctica yo tengo mucho tiempo haciéndola pero yo no soy una super yoga ni, 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 ni y mi idea no es demostrarme como mostrarme como una eh, como la la parte física no sino más bien la parte humana de esa parte física no el el, el temblar el, el estar a punto de fracasar para mí es importante esa fragilidad, ese espacio de, de, sí, de vulnerabilidad yo eh, voluntariamente acepto a, a ponerme y pienso que también ahí por lo menos para mí es donde está parte del, de, de la magia y de lo que a mí me encanta del performance
0: yo quiero irme contigo a, en cuando está estabas hablando eh, de tu bueno, de tu afinidad por el, por el teatro pero también es una relación de repente medio dicotómica porque bueno, porque en, también uno puede ver en los videos que, que tienes, que, que has hecho eh, y también en otros performances que hay una historia, como dices tú, hay una cierta una secuencia de, de hechos, aunque sea corta, eh, donde tú te, te desenvuelves e interpretas un personaje, te, te desplazas de, de, de tu rol de, de artista e interpretas a alguien más, este, a veces mm, o muchas veces cantando o tarareando una canción, o sea, ahí la música es otro, otro elemento que está muy presente, entonces, bueno, me iba a ir a, lo, a la ópera, ¿no?, por, por también tu, tu pasión por la ópera, y que en After Carmen está, está presente con Habanera, pero también has incluido otras canciones. Cuéntame cómo, por qué... Siempre la música y la teatralidad está allí en, en tus performances, en tus historias, en esos, en, en esos relatos que quieres hacer este, en tu trabajo. Bueno, para
1: mí, um, yo no soy una conocedora de la, de la ópera, pero yo uso. Eh, canciones que para mí son emblemáticas de ciertos estereotipos, ¿no? Y, y por eso también uso boleros, he usado boleros, y he usado canciones de, de la chanson francesa, como de Edith Piaf, el eh, Rien de Rien, ¿no? Eh, en el caso del, del uso de la habanera, pero es una, una ópera... Eh, eh, a mí me, me fascina la historia, ¿no? Que es de, de Merimé, basada en la novela de Merimé, de este personaje mítico que es muy libre uh -huh. y que es, uh, y que no cree en el amor en los términos convencionales, ¿no? Entonces, es a partir como de, mi, no es a partir de la, de la ópera en específico, aunque hay algunas óperas que a mí me encantan. Y que, y que más que óperas, yo diría que ciertas áreas que son para mí emblemáticas de esos mitos que, que, que están grabados en el inconsciente, y que yo pienso que, que es, es interesante este, cuestionar y traerlos como al, al momento presente, que no nos damos cuenta. Yo pienso que uno de los, um, eh, para mí, que, que, que el digamos, la importancia de este personaje, Carmen, uh -huh. tiene que ver con, o sea, la canción esta manera habla sobre el amor libre, habla, habla sobre, sobre cómo ella, Carmen, ve el amor y dice que el amor es un pájaro rebelde que cuando no lo esperas, llega, y cuando lo quieres atrapar, se va, ¿no? Pero esa también es Carmen, ¿no? Y, y cómo a, a las mujeres en general no nos ha estado permitido, en, por lo menos en la iconografía que tenemos accesible en el cine, ópera, ser esa Carmen, ¿no? No está permitido, y de hecho, cuando la tenemos, cuando aparece ese personaje, el, el final es trágico, hay que, hay que eliminarla al final, ¿no? Eh, entonces, a, a mí me interesan como estos momentos en donde... Eh, lupten personajes que, que rompen como con esos esquemas, y bueno, obviamente yo quería trabajar con eso este, está el elemento obviamente de la historia esto fue un, un performance creado específicamente para el Perez Art Museum y obviamente no puede separar el, eh, la historia de Miami de los cubanos ¿no? o sea, no es casual que yo haya elegido eh, la habanera ¿no? el el eh, eh, pero también eh, tiene que ver con, con, esos, con esos mitos que tenemos tan, tan, tan grabados en el, en la psique ¿no? y es una y es una canción que tú este a lo mejor no te, si, no te, si no la conoces pues está en muchas en, en, en la cultura popular ahí metida ¿sabes? ta que de pronto es una propaganda de pronto, no, o sea, de pronto es algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero cuando hay la necesidad de introducir una canción seductora, muchísimas veces uno va a escuchar la famosa música de la manera de, de Carmen. Y, no sé si eso responde sí, el, la pregunta o el comentario que.
0: Sí, sí, y, y por eso también quería entonces irnos a, a los videos. Los videos porque más reciente estás haciendo otra cosa con el, con el video y el cine, pero en, en, en tus comienzos, o sea, en esas primeras etapas de, de tus obras, que empiezas a, a incursionar y a trabajar con el medio del video. Inclusive en los 90 empieza a hacerse famoso el, el videoclip como tal, o, o la época viene la era de MTV, donde, bueno, se, se hacen estas collages, estas superposiciones de imágenes que tienen ciertas historias, pero hay otro tipo de, de libertad en el, en el manejo del, del medio. Entonces, porque ya no es simplemente haciendo un registro de un performance, sino que tú ya te... Y uno lo observa con... Lo ve con tus storyboards y con... Porque haces tus guiones y ahí... Tienes como que también esa alma de, de, de directora. Pero en, en estos videos me voy a ir directamente al Lobito Herido, que también es muy famoso. Es una especie de telenovela y una crítica, ya que estábamos hablando de teatro y de uh, es como un formato, vamos a decir, más decadente y muy famoso en, en la historia de la televisión venezolana la telenovela. Entonces, en el Lobito Herido también allí que es del 94, estás más o menos, eh, todavía estabas en Estados Unidos. Entonces, cuenta, para los que no conocen, de qué se trataba este videoclip, que era como una mini telenovela, y, y cómo surge esa idea de, de traspolar también roles de conocidos en, en, en una telenovela tradicional. Bueno, sí, bueno, esto es como una
1: de mis primeras obras es como la, en video, ¿no? Y es una, intenta burlarme de una, del formato de la telenovela, de, como generalmente este, hasta ese momento se daban, porque ahora sí hacen otras cosas un poco más lanzadas, eh, como que es la historia de la Cenicienta. Entonces yo simplemente invertí los roles donde la, el personaje eh, principal, en vez de ser la mujer sufrida, es un hombre sufrido, ¿no? Y es un hombre que está en una relación con una muy mujer vil y perversa que lo maltrata eh, emocional y físicamente, no lo tiene a dieta, el hombre tiene que estar siempre en un peso determinado y además no le permite comer mientras ella come todo lo que le da la gana, el hombre está todo el tiempo este, en la cocina, y en un momento algo extraordinario sucede en su vida que va a cambiar el rumbo de su vida que conoce a otro hombre, ¿no? Entonces era como invertir como todo lo conocido hasta ese momento de la, de la telenovela este, convencional, porque hoy en día ya, por ejemplo, el tema homo, de, de homoerótico no está en tabú, ¿no? eh, pero en ese momento sí lo era. Y lo absurdo que, que se ve, y por eso es que da risa, ¿no?, eh, porque, eh, porque es, es uno ve eh, absurdo que la vida de un hombre sea transformada porque conoce a otro hombre, ¿no? Uh -huh. eso, nos, eso nos da risa, que eso va, va a... Y, pero esa es la historia de la telenovela. La, mujer, la, mujer, la vida de la mujer cambia de un día para otro porque conoce a un hombre y eso es el que va a cambiar el resto de su vida, como si ya no tuviera injerencia, sobre su propia vida. También está el tema de la violación, que nos da risa porque es un hombre el que viola, es eh, el el, la víctima. Pero si es una mujer, no nos parecería este, ni de risa ni absurdo. Sin embargo, debería serlo porque no, no debería ser lo común que es. Uh -huh. ¿no? no debería, simplemente no debería pasar.
0: Y sabiendo que también hay mujeres que maltratan hombres, que no es un secreto para nada, o sea, también hay, hay mujeres maltratadoras y eso tampoco da risa este, en, en, en ese caso, porque uno está acostumbrado como a los estereotipos, pero no, no, no escapan de, de la mujer que también somete, golpea y, y maltrata. Este, entonces Sí,
1: pero no pero no son la mayoría, la mayoría son son mujeres. Claro, mujeres no no no, no,
0: no no estoy quitando la, la vamos a decir la importancia, pero sabiendo que es uh, al final somos humanos y también somos débiles y, y, y vulnerables a bueno, a una cantidad como de traumas y situaciones, pero para para seguir con, con, con el tema del, del video, yo quería preguntarte cómo era esa reacción, porque que, que, cuál es la diferencia para ti en el momento que tú haces el performance, estás en, en presente, tienes público, pero luego haces estos videos, ¿Cómo, en esos tiempos, cuál, es el, cuál fue la reacción, cuáles fueron esos comentarios desde tus uh, compañeros, personas allegadas uno, la diferencia para ti de trabajar en el, en el lugar y tener esa reacción del público eh, esperar o un aplauso o una pita o un mal o, sea, o, o, o un comentario de ataque este, y luego como eh, para ti la diferencia de trabajar en, en, el, en el lugar como una acción y luego como en, en estas historias performáticas, en estos otros este, medios que, que empleas como el video. Ligue dos preguntas yo, allí en el, en el mismo tiempo,
1: perdón. Sí, para mí, el, el, para mí el, 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 el performance y el video no es lo mismo. Cuando yo hago un video performance, yo estoy haciendo un performance para la cámara. Y... Y los performance que yo he visto, luego digo como espectadora, que, que, que son registros de performance, a mí tradicionalmente me parecen aburridos. Así, aburridos. Tienen que estar muy bien hechos. Entonces, por ese muy bien hecho, yo acepté hacer el, el, el performance en el PAM, porque sabía que ellos tenían la capacidad de, o sea, tenían tres cámaras, este, ...un personal capacitado... ...no va a ser una sola cámara... ...no va a ser un registro... Eh, ...como tal... Eh, 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 que, que, te, que, al, ...que al final te, te aburre... ...por lo menos a mí me aburre... ...ver registros de performance... ...sino un... ...una forma de verlo ya... ...como si fuera un evento en vivo... ...en un espectáculo en vivo... ¿no? De, de, ...y ahí viene el, mi dicotomía... Con el, ...con el espectáculo y el performance... Y, pero el performance para mí es otra cosa, es otra cosa. El performance yo prefiero registrarlo a nivel de fotografía. ¿no? Hice una gran excepción de nuevo con el Paristak Museum, porque sabía que ellos tenían la capacidad de hacerlo este, de esta manera. Uh -huh. Y, y el, el, la reacción del público yo he tenido la fortuna, o bueno, yo prefiero trabajar en, en, en ambientes, digamos, de la cultura, y esto es un ambiente sumamente seguro, o pues, no vas a, no vas a, muy difícilmente, ni siquiera te van a pitar, si acaso te encontrarás con indiferencia, ¿no? Eh, yo he hecho solamente una acción, dos acciones en, en, en calle, una que fue una protesta política, eh, frente a la Embajada de Venezuela en el 2014, este, de, al, a, al, a partir de la cual se origina un performance que hice en, el, en la Bienal de Performance del 2015, que se llama Cacerolazo Unipersonal. La palabra lo dice todo. Y la otra performance, yo hice el reloj lácteo en Francia, a las afu en una pequeña ciudad a las afueras de Francia, Montreux, y el y esta. Ahí yo sí me, um, me, me asesoré con una súper gran artista que es muy amiga también y la quiero muchísimo, que es Erika, Ordogo, Erika Ordosgoiti. Uh -huh. claro. Y Erika me asesoró para la, la parte a nivel de seguridad de las cosas que teníamos que tener pensado en ese momento. Esto fue, en el, lo hice en el 2018, el Reloj Lácteo, en la calle, en una plaza. Sin embargo, teníamos... El, el, a pesar de que era en la calle y que era en una plaza, teníamos el permiso para hacerlo, o sea, no fue una acción eh, así espontánea, no teníamos permiso, teníamos el apoyo de la policía, y, y también gracias a la asesoría de Erika, pues eh, se planificó que hubiesen personas que aparentaran ser del público, pero que estaban era vigilantes del público, eh, porque bueno, en esta zona en especial hay es una zona de, de de mucho inmigrante musulmán y yo personalmente tenía miedo que me fueran a hacer un ataque de ácido, eso es mi, mi gran temor no porque obviamente estoy semidesnuda en parte del performance pero bueno, obviamente no sucedió pero es, es muy diferente hacer, a mí me encanta el, ese momento, esa sensación con la con el público, para mí, eso no tiene igual, es súper mágico, y creo que no puede ser reproducido cuando se hace con una sola cámara, por ejemplo, ¿no? Es, es, no, no, o sea, tienes que pensarlo, si lo vas a hacer para la cámara, es para la cámara, si lo haces para el público, es para el público.
0: Pensando algo más cinematográfico, o sea, hay como una, un, un sentido, sí, como dices, si está pensado para la cámara, es como ya... Eh, no es un registro, sino pensando en una forma más a uh, hacer cine, tal vez.
1: Sí y no, porque mis performances para la cámara no son, no son pequeñas películas. Ya. Yeah. ¿no? Uh, eh, son performances para la cámara. ¿no? Este, Puedes este, ver, por ejemplo, el de, el de after After... After... La Montellón, uh -huh. este, la cámara me sigue mientras yo trazo una línea en la arena, la cámara está, está caminando conmigo, ¿no? Este, está pensado cómo, cómo va a ser esa cámara, cómo, cómo va a ser el registro de, ese, de esa acción, ¿no? O, por ejemplo, en, um, eso no es una película, o sea, no, no, claro. no, yo por lo menos no lo veo como una película, ¿no? en el sentido por lo menos tradicional. Pero sí, en nivel, digamos, cinematográfico, pues sí, podría decirse que es cinematográfico porque tengo que pensar en, en este rectángulo que está viendo el espectador, ¿no? Y, y qué elementos está, van a entrar ahí, que van a hacer ruido, que no van a hacer ruido, como tú estabas viendo, había una lancha que pasaba por detrás y turistas curiosos que caminaban por detrás de la, de la performance, ¿sabes? Estos... Es es diferente si, es, si lo ves en vivo a que si lo ves este, grabado, ¿no? Depende también de cómo está grabado que estos elementos no te distraigan.
0: Tengo una curiosidad, Sandra, hablando de eso de que haces, eh, que para ti hacer un performance, o sea, un registro es aburrido y que hay que montarlo muy bien. Hay una, un, un, creo que no, no sé si es la primera vez que te paraste de cabeza, pero que se llama eh, performance privado. Dice homenaje a D.L. ¿Quién es D.L.? Ah, D.L. es Diana López. Ah, ok.
1: Sí, esa fue una, literalmente, es la primera vez que queda registrado mi parada de cabeza. Y ahí no estaba parada de cabeza, ahí solamente le podía levantar los, los pies apenas del suelo, ¿no? Que no sé si... este ¿Y dónde lo conseguiste? Eso está en un catálogo, ¿dónde conseguiste esta foto? suave wow, estoy así asombrada.
0: Eh, ahorita no me acuerdo porque he visto muchas cosas y... Eh. Bueno, yo estudié,
1: yo estudié en San Francisco, en el San Francisco Art Institute, básicamente convencida por Diana. Yo conocí a Diana en Caracas y cuando la conocí, ella estaba estudiando performance y video en el San Francisco Art Institute y dije, yo me tengo que ir para allá, yo para allá es donde quiero ir y por eso termino yo en estudiando en el San Francisco Institute no de hecho Diana y yo hasta fuimos roommates en este cuando yo recién llegué a, a compartimos un piso cuando yo recién llegué a San Francisco y bueno fue ella fue
0: absolutamente fundamental para mis inicios <ríe> Qué bueno, y eso entonces me, me parece importante porque tú eres de las, vamos a decir, del grupo de los artistas de los 90, que creo que es una, creo que es, es de las últimas etapas en el arte venezolano más, que han sido más notables, en sentido más cuestionado por, por el movimiento, por el circuito artístico también que había de galería, eh, los museos, había mucha actividad expositiva. Eh, ¿Cómo fue esa etapa para ti? ¿Cómo, cómo la viviste con, con estos compañeros que hoy en día son también grandes artistas, muchos de ellos en, par en distintas partes del mundo? Eh, ¿Cómo era esa energía en esa época? para los que no, no la vivimos o los que la vemos desde muy lejos?
1: Bueno, no sé si esto va para el final o no va para el final. Este, para el final, yo te lo voy a decir. Yo siento eh, que por el mismo interés que, que, que yo tenía y que aún tengo en este tema del feminismo, el feminismo sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema tabú, específicamente en Venezuela, y, pero en toda Latinoamérica, y el trabajo de, de Cecilia Fajardo, eh, de la exposición que hizo acá en, en los Estados Unidos, eh, es, es, es un trabajo, yo literalmente lloré cuando me leí el texto del catálogo, desafortunadamente no pude, Ver la exposición en... en radical en Women. De la, de, Eso, ¿no? Radical Women, mujeres radicales. Este, y, pero por toda la descripción que tanto la he escuchado a ella como los textos que me he leído, es una exposición fundamental. Pero cuando tú lees los textos, tú te das cuenta de todos los obstáculos que no solamente estas artistas tuvieron que vivir en su época, sino los que... Cecilia misma, y la otra investigadora tuvieron que este, sobrepasar, porque aún hoy en día es un tema que, que, que no se toca, que no se dice que se considera tabú, ¿no? Y a mí, este, yo siento que en gran medida mi trabajo ha sido subestimado, porque me han interesado estos temas, y he sido abiertamente feminista durante toda mi vida he estado tratando sin y al mismo tiempo sin hacer trabajos didácticos, sin hacer trabajos que fuesen, bueno, del tipo de trabajo que a mí no me interesa de activismo político exclusivamente, porque a mí yo al final soy artista y lo que me interesa pues es el ámbito del arte. Sin embargo, siento que... Eh, hubo un interés en mi trabajo recién llegada en los Estados Unidos y después fui eh, como eh, curiosamente puesta de lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, con unas notables excepciones, como puede haber sido el, este Luis Romero, que es un gran amigo y querido, que, también, que me ha apoyado mucho, y otros curadores que han estado pendientes, que me han seguido como Gerardo Sabarse, ¿no? pero inclusive después de, de haber hecho trabajo, entonces como que hay atención, pero se, se disuelve, como que no, no, no tuvo un seguimiento, no, no, no desembocó en, en, en mayores este, o más interesantes propuestas eh, a nivel de futuro. Sin embargo, este, mm, pienso que el, el trabajo de Cecilia de llamar la atención y el éxito que ha tenido la exposición, yo pienso que quizás es una cuestión también quizás temporal, ¿no? que el mundo no estaba listo para esto. ¿no? Pienso que quizás ah, ahora sí la gente está un poco más lista para escuchar de estos temas, hay todo un lenguaje que se ha desarrollado obviamente desde hace muchísimo tiempo para hablar de estos temas, para hablar de este tipo de de trabajo, y pienso que, que quizás ahora sí existan esas opor nuevas oportunidades de mostrar, de, ¿sabes?, de, de, de proyectarme también con mi trabajo.
0: Sí, bueno, sí, te fuiste muy adelante, lo que pasa es que, <ríe> para mí, pero no, está bien, y sobre todo porque después yo quería hablar de, de, ese, de esa transición cuando te vas del país, cuando te mudas, pero antes de que te mudes de Venezuela, antes de que te, te fueras, tú, tú aparte de ir a, a San Francisco, de estar allí, eh, fuiste a Kenia, estuviste en Kenia, haciendo, eh, tuviste una experiencia con varios artistas, y realizaste una obra eh, pictórica, que tal vez no es muy conocida, porque te conoce, te, la, las personas uh, se han acercado más a ti por el performance. Me gustaría que hablaras de, de esa parte que, tal vez, porque eres una gran dibujante, haces tus storyboards detrás de ti en este momento, aunque esta es una, una grabación que la vamos a escuchar. Ahí dibujaste, está el, la terraza o, o una de las fachadas de, del Peris Art Museum que luego nos explicas de qué va ese storyboard que hiciste, entonces yo quisiera que nos hablaras de esas pinturas parlantes, porque eres una, una artista, bueno, multifacética, que también hace, tiene sus pinturas, que pinturas parlantes, luego anestésica, y también haces comentarios este, críticos eh, en, en esas telas. Bueno, primero fueron teles y creo que después era sobre madera. Entonces, háblanos de esa, de esa etapa que tal vez no es tan eh, popular en ti. Bueno, en el
1: año 99, gracias a mi querido amigo Luis Romero, este, que estaba en ese momento lanzando una propuesta bellísima, eh, colectiva que se llamaba La Llama, para eh, artistas este, como una especie de... Eh, talleres internacionales de artistas, este, unido a otra gran como red de talleres que se llama Triangle Art Trust, este, con Robert Loder, este, Sir sí, Robert Loder a la cabeza, que es un gran benefactor, fue un gran benefactor de las artes, eh, me invita a mí a ir a Kenia a hacer una residencia de tres semanas. Este, para mí fue una experiencia maravillosa y que me enseñó muchísimas cosas ¿no? yo en esta residencia la mitad, éramos 22 artistas, la mitad de Kenia y la otra mitad los otros 11 artistas eran de el, de otras partes de, de África eh, con eh, excepto cinco personas un pakistaní una um, holandesa una chica norteamericana, este, yo y una escocesa, eso éramos todos. Y eh, todos, excepto la norteamericana y la holandesa, hacían trabajos de pintura. Todos, excepto la norteamericana y yo, vivían de su arte. Es decir, no tenían que hacer más nada, sino pintar. Y entonces yo, eh, y, y de alguna manera la expectativa eh, inmutis, que no se decía, era que hiciéramos pintura. <ríe> y yo, eh, a, a, bueno, casi todos hacían trabajos bastante figurativos, y hasta cierto punto, eh, con atractivo yo diría turístico, y, y entonces yo empecé a cuestionarme performance y, y empecé a cuestionarme, bueno, cómo yo, si esto es un espacio para dialogar, y todos estaban, todos los, los utensilios de pintura eran gratis, les, las telas eran gratis o sea, tú tenías ahí todo. Yo empecé a decirme, bueno, tengo que explicar, cómo, ¿cómo hago yo para que se fijen en mi trabajo? ¿Cómo comunico yo mi trabajo? Y de esa necesidad de comunicarme con los otros artistas que estaban ahí, comencé yo a hacer estas pinturas que son... Los, esto, como especies de letreros
0: creo oh, que algunos de estos que están
1: en, exactamente, ¿no? por ejemplo ese tratando de adueñarse trying to own men by performing on them okay, okay. ese era un performance que yo hice, era un díptico donde yo rodaba por el suelo literalmente encima de la, de la grama y después le pedía a la gente que se pusiera en el piso y yo rodaba por, en, por encima de ellos, decía que era mi, era mi y era como cuestionando también el, 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 el uso de la tierra y la, la propiedad de la tierra uh -huh. en, el, en, en Kenia específicamente, que ¿no? es básicamente una historia de colonización ¿no? y de la esclavitud, sin meterme demasiado. Hay, hubo personas que lo encontraron extremadamente ofensivo y hubo personas que lo, que lo entendieron, ¿no? Este... Eh, y bueno, yo sentía que como necesitaba, y por eso tiene esa fuente tipográfica así, que es como de letra de cowboy, mm. ¿no? De, 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 de anuncio de cowboy, eso de tratando de adueñarse de la tierra,
0: pues, haciendo no.
1: performance sobre ella, pues, y, tra y tratando de adueñarse de la tierra, haciendo performance sobre los, a, tratando de adueñarse de las personas, haciendo performance sobre ellos, ¿no?
0: Sí, una, eh, bueno, bien bien duro el, el, la, la expresión, pero también tienes unas, unas pinturas que son onomatopélicas, que también allí empleas ese uso divertido de, bueno, de los de los sonidos, de placer, que tal vez eso también está eh, vedado, no, sé, no se puede hablar de eso, cuando dicen aquí, you are my next obsession, y eres mi próxima obsesión, o, 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 sea, o algunas exclamaciones, o nombres como este, como eh, Malacama. Bad bed, mal, Malacama. Que bueno, esas, esas pinturas
1: yo las veo como... Casi que como un recorte de. de o selecciones de, de, de un diario, ¿no? De, de una así como escribir sin, sin, pe sin pensar mucho, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Así como casi como una, unos experimentos surrealistas, ¿no? De, de escribir, escribir, escribir. Y pero en, entonces los ves así como que esos, esos instantes, esos pensamientos, ¿no? Quizás uno. Um, a mí me parece, y los hago como grandes, ¿no? Y también tienen como mucho sentido del humor. ¿No? Yo los veo como muy graciosos, es como, por ejemplo, You are my next obsession, ¿no? No es como que <ríe> eres mi próxima
0: obsesión. Eso tiene que ver, allá va, pero te quería preguntar, ¿y qué pasó a esa anécdota que se perdieron esas pinturas en el aeropuerto?
1: Ah, <risa> bueno, no sé cómo conseguiste toda esta información, estoy asombrada de las cosas que estás trayendo. Yo, eh, a mí, en, eh, al final de la residencia me da malaria, ¿Mm? okay. en paludismo. y eh, eh, estuve muy enferma, y yo en el momento que me da la fiebre, yo estaba en el medio, de un campamento Masai, porque, bueno, ya que estaba en Kenia, yo quería ver los animales, y, y entonces hice un campamento, hice un, una eh, travesía, pues, a, a ver los, los elefantes y los animales de, de la selva, no de la sabana africana, y estando en este hotel, me da la malaria en el, el, el segundo día, ¿no? pero obviamente me había contaminado antes, y... Eh, fiebre muy alta, no, no podía ni hablar y yo que hablo bastante, y bueno, en el, tenía que hacer cambio de aeropuerto, yo llegaba, cuando yo, para, ir, para regresarme a Venezuela, tenía que ir a un aeropuerto como pequeño, y después tenía que ir de ese aeropuerto pequeño, a otro aeropuerto grande, a mí el, el médico me dio un chote, ¿cómo es que se llama eso? que le, ponen, le dan a los deportistas, que es una sustancia ilegal para que les da fuerza de cortisona A mí me, dio un, un, me pusieron una inyección de cortisona para que yo pudiera aguantar el viaje y yo estaba súper cansada me agarraron en silla de ruedas yo pedí una habitación de hotel para las, dos, las cuatro horas entre un una, avión y el otro y se me olvidaron las, las, okay. las pinturas este, yo, yo viajé con una maletita de mano muy pequeña que la tenía conmigo, pero las pinturas venían en el avión y las pinturas se quedaron en el aeropuerto de, local de Nairobi. Este, y después tenía que ir al aeropuerto internacional para agarrar mi, mi taxi. Entonces todas esas que están en el en el, um, en, el, en el en el en el catálogo son pinturas nuevas que yo hice para una exposición que hice posteriormente, At the Curve of the World donde bueno, yo tenía esta necesidad de hacer estas pinturas, entonces las volví a pintar todas otra vez.
0: En acto de repetición. Pero hay unas que también mostraste en una exposición en la oficina, eh, que eran también palabras, que eran frases. ¿Esa tiene que ver con esta serie o es, o es otra...? Es una otra. serie
1: muy posterior, pero básicamente con la misma idea, ¿no? y con la misma ilusión de vender. <risa> no, yo decía, yo tengo que hacer unos objetos, tengo que hacer algo que, que quizás se venda, ¿no? Pero de eso, desafortunadamente, no se vendió mucho, aunque muy en el momento, aunque después, después sí, ¿no?
0: Y de esa complicidad, Sandra, ya que estamos hablando de Luis Romero y de Diana López, y cuando me refería a la época, en los 90, eh, quitando la parte de, de, de la crítica hacia tu obra, eh, eh, ese compañerismo eh, o esas amistades que surgieron de, del trabajo en conjunto, porque hay, podemos ver que muchos de tus videos tienes a, a otros artistas presentes, como la de La Mala, eh, están artistas como Emilia Azcárate, Ana Ascárate, que era curadora también, pero está Débora Castillo, Ana Lenzo, Mariana Punimov, y en la de las sinvergüenzas, que, que, que lo quería conectar con, con, la, la, con estas pinturas, también de estos deseos antimachistas. Este, tienes a amigos y amigas, artistas. ¿Cómo fue esa, es, eh, ese momento, ese trabajo, donde tal vez había más compañerismo, solidaridad, o simplemente era una cuestión de afinidad con, con artistas que estaban en la misma, en sintonía?
1: Yo, bueno, yo tengo la fortuna de tener amigos extraordinarios que, que siempre han estado abiertos a las locuras que, que, que se me han ocurrido hacer, ¿no? Este, todas estas personas que tú nombras son, son amigos que, que quiero. En ese momento estábamos juntos todos en Caracas, hoy estamos dispersos en el mundo. Este, pero estoy segura que si estuviéramos en la, en la misma ciudad, pues, no, no, no había mayor inconveniente en volver a colaborar de nuevo o sea, tengo esa y, y ese grandísimo placer siempre, y siempre ha sido siempre ha sido así últimamente, mi, por ejemplo, este performance está dedicado a Eric Ordosgoit con quien he estado muy unida a, a pesar de que ella, está, este, ella no está en Dominica este, haciendo otra, otro tipo de, de, de de, de colaboraciones y cooperaciones, ¿no? Como te dije, por ejemplo, mi asesoría en el 2018, y esta, este, este performance está dedicado a Erika. Eh, pero siempre yo uso lo que tengo a mi alcance, no es, no es de... Eh, yo trabajo con las personas que son mis amigas, no es, no es de buscar quiénes son los artistas que están en el momento, no, son, son mis amigos, ¿no? Y... y y me encanta trabajar con amigos, obviamente.
0: Yo tengo esta curiosidad, lo que pasa es que, bueno, no soy de esta época, de esa época, lo lamento mucho. Y me, bueno, me da como, eh, sí, cierta eh, envidia de la sana, porque, bueno, son momentos bastante opacos en los que estamos viviendo en Venezuela, en cuanto a actividad, no, no tanto por lo que estén haciendo los artistas, sino por, por ese, esa escena que se pueda eh, propiciar, pero aquí leí que, por ejemplo, participaste en un evento que organizó Luis Romero y Apóstol, que se llamó 13 horas, o también o uno que, o sea, que eran horas continuas de, de actividad, de, de performance, y había otro que también era, se utilizó la, la habitación del Hotel Hilton por 12 horas continuas. Eh, ¿Tú participaste en ellos? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué hiciste eh, en uno de esos eventos? En el
1: de, en el de 13 horas hice un performance que se llamó Artista Crítico, ¿no? Y eran mis propias. Uh, era una forma de externalizar mi propia lucha con el crítico interior, ¿no? De, de hacer un performance, ¿no? Entonces, era un. Es, es un performance acerca de mi proceso mental de cómo yo hago un performance. Y el performance, ahora esto te lo estoy diciendo a ti, ¿no? Ese fue en Salamedosa, piensa, perdón
0: que, que te interrumpa, ese fue,
1: fue en las Exactamente, eso fue en la sala Mendoza. Y ahí yo agarro este, 11 kilos de tomates y los tiro a una pared y después yo corro a la pared y agarro el tomate que se quedó en el piso y me lo echo encima y después corro al otro lado tratando de ser a la vez la persona que tira los tomates y la persona que recibe los tomates, ¿no? Como una manera de burlarme de ese proceso que a veces es muy sádico y masoquista, ¿no? De, de trabajar y criticarte mientras estás trabajando. ¿no? Eso fue todo lo que hice hasta que se acabaron los tomates, ¿no? hasta que no había más tomates. Y no, esa, esa experiencia fue maravillosa de, de, de trabajar con ellos. Y hubo otras también muy interesantes, como que organizó una Anaquilina en, la, en, en, en una y en el country club después hubo otra que organizó creo que fue dulce gómez y mariana bonimos en otra quinta abandonada en caracas y, y se, se digamos que tomábamos estos espacios y hacíamos por este se hacían diferentes acciones no yo hice en la que organizó anaquelina yo hice la de las fresas el performance de las fresas y en la en la de mariana expuse mis pinturas antes de creo que tengo entendido antes de la exposición, mucho antes, como tres años antes de la exposición, después que de alternativa donde se exponen estas, estas pinturas, no de las pinturas parlantes.
0: Tu vida cambia, te casas, eh, y bueno, formas un hogar, pero cambias también de escenario, y te vas de Venezuela. ¿En qué año exactamente te vas? Yo me voy en el 2008.
1: Okay. A finales del 2008, al 24 de diciembre estaba agarrando un avión, para ser más específico, del 2008. Me voy para la isla de Dominica, que es una isla que muy poca gente conoce, no es, no es República Dominicana, fue, eh, se habla inglés, fue colonia inglesa, y bueno, fue, al principio fue muy difícil para mí, porque... No, yo no me voy, yo no me mudo a una capital cosmopolita con, este, con muchas galerías y muchas oportunidades de trabajo, sino casi lo que en ese momento yo sentía para mí como un suicidio profesional. Este, y, y me costó muchísimo adaptarme, muchísimo, muchísimo. lo que me me animaba a continuar, era el contacto con Venezuela, eran estos viajes que yo hacía con más frecuencia antes que ahora, ahora tengo mucho tiempo que no voy este, a donde yo me encontraba de nuevo con este grupo de gente maravillosa como Luis Romérico Erika que todavía estaba Carlos Salazar Lermont y en, entre otros ¿no? entre otros artistas y en el 2017 este, viene el huracán María y fue una experiencia fue un huracán categoría 5 fue es el, una experiencia sumamente traumática donde yo viví un momento muy parecido a lo que vivieron y como parecieron muchas familias en el 99 y fue lo primero que me vino a la mente que fue que mi casa fue completamente inundada de barro y eh, mi esposo estuvo um, um, el puso fue mal herido durante el huracán. Eh, fuimos rescatados el quinto día en helicóptero y nos tuvimos que mudar a otra isla, a Barbados. En ese momento que yo me voy de Dominica y me voy a vivir a otra isla tan diferente como Barbados, Barbados era así como que bueno, mucho más desarrollado que Dominica, pero muchísimo más desarrollado. Y entonces. Eh, yo me fui con dos libros así que rescaté que no se, no se mojaron no se llenaron de barro y uno de esos libros es el libro del Dr. Honichers de los eh, cimarrones de Dominica y con ese libro de compañía más mi, este, eh, mis experiencias yo comencé a revalorar la, eh, en dónde estaba yo ¿no? que es un lugar absolutamente mágico, lleno de, posibil de posibilidades, con una historia muy singular, que es la historia de los cimarrones de Dominica, y, y que le da una... Eh, o sea, hay otro tipo de valores que no son de nuevo los valores... Este, eh, tradicionales en, el, en, en un sistema de valores, digamos así, de producción, de capital, son otros valores que tiene este Dominica, um, y es a partir de esa experiencia, pienso yo que, que, que yo, yo siento que el huracán, el huracán me, rescata, me, me rescata a nivel de, de esos valores, de por qué yo estoy ahora en este, en este lugar. Y fíjate qué interesante que la invitación al, al, al museo no viene de mis conexiones con Venezuela. Viene porque estoy viviendo en esta isla caribeña y estoy haciendo el trabajo que hago y estoy haciendo nuevas conexiones con artistas del Caribe, con artistas de esta, de esta región y de, y de lo que es ahora mi, mi nuevo hogar. O sea, yo no me puedo separar nunca de lo que de lo que yo soy, pero a mí me parece interesante también rescatar como la, el, el, las ideas que quizás podemos tener de lo que, que tiene que ver también con mi trabajo, de lo que es éxito y de lo que es fracaso, ¿no? A mí me costó muchísimo adaptarme a Dominica, y, pero bueno, poco a poco hice pequeños este, avances, como fue mudarme a la capital, yo estaba viviendo antes en una pequeña, en la segunda ciudad más importante, que son de 4000 habitantes, cuando me muevo a la capital tengo como más acceso a los a los pensadores, a los artistas, a los a las personas que estaban haciendo cosas en el mundo creativo allá o, o por lo menos más, más más cerca literalmente, ¿no? Este yo literalmente me acerqué a uno de ellos y le que es un dramaturgo de Dominica con muchísimos años de experiencia, y yo le dije, usted me tiene que ayudar, o, porque o, si no yo me voy a terminar o suicidando o divorciando, no sé y él me presentó a, a una serie de, de, de cineastas este, en Dominica, pero yo siento que fue en el año 2017, yo comencé a hacer cine en el 2000, eso fue en el 2014, pero fue en el 2017, cuando viene el huracán María, y bueno, casi nos mata a, mí y a mi familia, eh, cuando yo me tengo que mudar, obligada, porque mi casa estaba destruida, porque toda la isla era completamente un lugar eh, disfuncional, donde nada funcionaba, y me mudo para, para Barbados con un libro, pequeño libro a cuesta sobre los cimarrones de Dominica, donde yo comienzo como a revalorar o a valorar este lugar donde yo estaba viviendo, ¿no? Yo viví dos, casi dos años en Barbados, que es una isla muchísimo más desarrollada, y es a partir de esa falta de estar en lo que ahora se había convertido en mi nuevo terruño que, que yo Sabes que yo siento que rescato entonces eh, el por qué me había mudado yo um, a Dominica. Y es a partir de las conexiones que yo establecí como artista en, con otros artistas del Caribe y con otros curadores del, del Caribe y interesados en el, en el Caribe, que a mí me surge esta invitación este, para el Pers Art Museum, ¿no? Como ratificándome de nuevo como el, este nuevo lugar, ¿no? Para mí, ¿no? Lo importante es que es, este, para mí, este nuevo lugar desconocido, este, mal, mal querido, ¿no? De estar viviendo en, en, un, en un, una pequeña isla del Caribe.
0: ¿Y, y sentiste que eso era también una manera de bueno, de, de abrazar la cultura, de, de buscar ese arraigo. Sentías que a, había una necesidad de, de, de decir, bueno, ¿qué tanto pertenezco yo? ¿O, o esta es la vida que escogí? ¿Este es el lugar que escogí? Ya sea de forma temporal, pero eh, indagar más en, en esa cultura, en esa cultura local, por... Bueno, viendo también los, eh, los, los documentales que has hecho al personaje bastante importantes de, de la zona. Háblanos de, de esos documentales, de esos personajes y qué para ti que, que te ha brindado eh, el trabajar con, con, en estos nuevos entornos. Bueno, en primer
1: lugar, el, eh, una isla pequeña. Bueno, realmente, realmente geográficamente no es tan pequeña porque es el doble del tamaño de Barbado, pero es una isla con una población tan pequeña, eh, inevitablemente las conexiones son humanas, son mucho más profundas, son mucho más importantes. Eh, Dominica además tiene una historia de que este no es el primer huracán categoría 5. Dominica está expuesta a los huracanes es, es, cada año y siempre es una preocupación importante en la vida cotidiana de prepararse para el huracán porque es una posibilidad real. ¿no? En, um, y es estas conexiones humanas que, que, que yo comienzo a establecer ¿no? a partir de mi interés en el cine, que yo lo uh, pues comienzo a hacer porque de nuevo buscando un lenguaje que fuese más fácil de, de entender en una sociedad. Que no tiene acceso a galerías de arte, que no, donde no hay una universidad con escuela de arte, donde el, el arte, quizás como lo conocemos en, en Caracas, es, es diferente, ¿no? Es, la apreciación del arte es muy diferente. Entonces, yo tratando de buscar un lenguaje que me permita comunicarme con mi nuevo entorno, porque ese es mi, mi entorno. Entonces, em, empecé a hacer este. Mi, estos pequeños cortos, ¿no? El primero fue sobre un político que se lanza a, a, a ser primer ministro y tiene más de 30 años haciéndolo y cada vez tiene menos votos. Entonces papi, yo lo empecé ¿no? a seguir. Papi, exacto, se llama papi. Todo el mundo le dice papi. Es como que un hombre orquesta porque él mismo se hace su propaganda desde su carrito amarillo con las grandes cornetas encima y es muy querido, pero nadie vota por él, entonces a mí eso me llamaba mucho la atención, y otro que es sobre uno de los primeros personajes que yo conocí en Dominica, hubo otro personaje, pero muy, muy querido, este es un capitán de, de navío, y, y bueno, la primera vez que yo lo conocí, yo me asusté muchísimo, porque él estaba, manejando el, eh, un velero donde a mí me habían invitado a subir, y yo, Dios mío, esto, es, yo estaba recién llegada, como en los primeros dos meses recién llegada, Dios mío, esto es Dominica, aquí me voy a morir yo ahogada, porque al señor le falta una mano, le falta la mano derecha, y él era el capitán del, 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 del barco, él era el que estaba manejando el velero, ¿no? Y bueno, por supuesto que el hombre lo hace súper bien, con una sola mano y el muñón que le quedó de la otra, y, y conocerlo fue una experiencia maravillosa, y por eso decidí entonces hacer un documental sobre su vida, es un ecologista, es el mejor mecánico de la isla, para, tanto para embarcaciones pequeñas como para embarcaciones este, grandes, ¿no? y todo eso está en el, en el documental y es padre soltero, tiene cuatro hijos sus cuatro hijos él solo, y, y es un, un ser maravilloso, además de eso es, vo es voluntario en una escuela de, donde se enseña a los uh, adolescentes que por cualquier tipo de razón están al, al borde de ser criminales, ya sea por abandono de las familias, por pobreza extrema, y entonces él enseña en un, un, uno de estos centros, enseña mecánica de embarcaciones, todo a nivel um, voluntario también es, este, um, eh, se graduó, obtuvo su, es mecánico de, es buzo, eh, a nivel de, tiene el, el, el grado de máster de, de buzo, y, y es, ¿cómo es que se llama? Mecánico de embarcaciones grandes, o sea, por ejemplo, un, un crucero, un, un, y el para, para, eh, arreglar muchas veces hay que ser buzo para acceder a donde están los motores de estas embarcaciones. Es un personas súper interesantes, ¿no? y, y así muchísimas otras personas que todavía falta, digamos, por hacer, pero cuando viene el huracán también eso nos coloca a nosotros en una situación económica distinta, ¿no? Donde ya yo no podía contratar a otras personas, porque yo no soy una persona buena en la parte técnica, ni editando, ni con las cámaras, y, y ni, ni, ni con el sonido. Entonces, eh, a partir de esa experiencia, de ese nuevo reto, de no tener la posibilidad de contratar a otra persona para que me haga el, las partes técnicas de las ideas que yo tenía. Entonces, ahorita que no he terminado, estoy en proceso de hacer un documental pero en animación, en stop motion, de mi experiencia con el huracán. Este, y todavía estoy trabajando el guión, que ha sido la parte que más me ha costado. Este, pero, bueno, estoy aprendiendo muchísimo. Y, y, y bueno, eso es un, uno de los, de los sueños que tengo ahorita por, por terminar, ¿no? Una de las metas que tengo es ese esa animación en stop motion, ¿no? o sea, es como cambiar también, aunque para mí sigue siendo un, un documental.
0: Yo vi que tienes ahí, bueno, de, de los corticos, de los pocos segundos que, que compartiste conmigo. Eh, está eh, la historia se plantea la historia cuando se presenta, llega el agua y, y golpea las ventanas y vuelan las puertas y vienen los gritos este, y hay algo que me gustó mucho que, que dices en, en la narración, en la voz en off que dice que empezaron a ver con los oídos porque tú les advertiste a tus hijos y a, y a tu familia, a tu esposo, que si venían las olas, eh, se agarraran, se aferraran del colchón que tenían, este, si se volaba el techo. Entonces eso, esa idea de, de trasladar los, los sentidos ¿no? que, que se puede ver con, con los oídos y afinar eso, esa, esa percepción del camino, de, de, de dónde uno puede estar más seguro. Esa imagen me, me gustó mucho que, que usaste en, en, ese, en esos segundos.
1: Sí, bueno, fue una experiencia terrorífica, ¿no? el, del, pero se nos fueron todas las, se nos fueron todas las, las, las linternas cuando llegó el huracán y, y no era una imagen poética, era literalmente lo que teníamos que hacer porque no podíamos ver nada, no teníamos linternas, esto ocurrió... A las 8 de la noche empezó el huracán y a las 9 nosotros tuvimos la a, a gran avalancha de barro que se llevó una puerta y dos ventanas y trajo consigo una cantidad de desechos de, ¿sabes? del bosque, pero animales muertos, eh, grandes piedras, árboles que terminaron dentro de la casa. ¿No? Y esto con una gran suerte que... Los grandes peñascos no terminaron aplastándonos a nosotros y siguieron de largo, ¿no? Tuvimos muchísima suerte. Eh, pero, bueno, eso todavía está en construcción, no estoy. Es, a lo mejor ese no va a ser el, 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 el guión final del, del, eh, de esto. Estoy pensando utilizar la, la narración de mi hija para el guión, sí, del, del corto,
0: y ahí, no eh, sé
1: por dónde iba la pregunta,
0: no, 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 porque estábamos hablando de la animación, de, de lo que viviste, de, de esas historias que estás construyendo, que estás armando, bueno, también hay una situación de vulnerabilidad, de fragilidad, y también de, de resistencia física, cuando tienes no sé si lo contaste en una entrevista, que porque tu esposo estaba herido, estaba lesionado, y te tocaba buscar agua en el río y tenías que subir una cuesta. De ahí, de ahí yo sé que el video no tiene nada que ver con eso, pero lo, lo grabaste a propósito en esa circunstancia, el de Crossing. El Crossing es el, uno de mis
1: últimos video performance y estoy simplemente cruzando con una caja encima, es el, y es un homenaje a todos esos migrantes que están cruzando las fronteras en estos momentos con cuatro cosas, con la casa encima, ¿no? Eh, no, siento que el haber vivido esa experiencia de, de pasar hambre literalmente durante ese cortísimo tiempo, que fueron esos cuatro días después, antes de que llegara el helicóptero y nos rescatara, eh, pues te enseña mucho, pero no puede, no se puede comparar con la experiencia eh, que están viviendo los migrantes, que es una que experiencia de total vulnerabilidad a los elementos, a las situaciones, a las leyes, que eh, de otros lugares que no son no, siempre las que le dan la bienvenida, o sea, este, pues yo viví una situación parecida, pero yo sabía que eso iba a terminar, ¿no?
0: pasajero, este, algo que iba a superarse. Sí, sí, pienso que, o sea, y
1: fue muy duro, fue muy duro, pero eh, estoy consciente que no se puede comparar una experiencia muy profunda de mi emocionalidad para poder sobrevivir en otro lugar, porque a pesar de, de lo venezolana que yo me siento aún para sobrevivir, yo no estoy en Venezuela, y yo llegué a un momento, específicamente en el 2014, que yo tuve la necesidad de decirme a mí misma, yo no estoy en Venezuela, yo estoy en una isla hermosa, yo estoy en un lugar bellísimo, y, y eso, ese desprenderme fue extremadamente duro, extremadamente duro, es el, um, porque yo no estoy allá, ¿no? Y yo me enfermé, yo me enfermé con, con las noticias, literalmente llegó un momento en que me, me enfermé porque mm, me empezaron a dar toda una serie de síntomas físicos, de enfermedades físicas, eh, por estar viendo las noticias y yo me di cuenta que, digamos, esta, esa complejidad y, y un espacio que está en la, en la memoria, que a veces no sé si existió, pero que me corroboran de pronto hablar contigo y dicen, no, no solamente existió, todavía existe, Venezuela existe. ¿No? Entonces es como un espacio, eh, un espacio que yo no sé si es como entre realidad nostálgica, un espacio que, yo, que, que, que a veces me, me conflictúa, pero que otras veces, cuando por ejemplo yo estoy en contacto con, con pensadores que hablan mi lengua, que, entiende, que, que me entienden, porque hay algo que es muy obviamente muy venezolano, que es difícil de, de explicar, eh, que yo me siento totalmente identificada y... y y que estoy de alguna manera también conectada, pues, ¿no? Como, por ejemplo, este espacio este, tan necesario y hermoso de tráfico visual.
0: Gracias, y, y porque mucha gente te admira, las nuevas generaciones de artistas también te tienen como un referente, o sea, es, es fundamental estudiar tu obra, estudiar tu carrera, y creo que también el, el hecho de... Eh, bueno, porque tenemos familiares también que, que se han ido, es como que el, el lugar, ya el país lo, lo hace los afectos, ¿no? Entonces uno también tiene que, y creo que en tu caso... Eh, hay, hay que hacer un acto reparador, ese corte es necesario ese, cerrar un, una etapa y abrir otra y bueno eh, comprometerte con, con tu familia con tu lugar, con, creo que eso es, es un comienzo importante oh, para, para seguir, para continuar en, en nivel personal y, y profesional eh, es la única manera, uno que por lo menos en mi caso estoy aquí eh, respeto mucho el, el hecho del que se va y dice dame un tiempo, eh, eh, se necesita un espacio y una distancia porque eso definitivamente puede incidir en, inclusive en la manera en como te, luego te quieras acercar, puede generar traumas o puede generar resquemores, entonces creo que es mejor sanar en el buen sentido de... De, de crear es, ese lugar aparte para luego mirar con, con otros ojos. Pero definitivamente tu obra está presente aquí. Cuando digo aquí, es bueno, es en ahora también estamos en una dimensión virtual. Eh, y de esas referencias me atrevo a preguntarte para ti en, en tu formación y, y a quiénes admiras, a nivel por lo menos hablemos de los artistas venezolanos. Ya mencionaste que en After... Eh, Carmen, hiciste un, un homenaje a algunos artistas como Gego, Eugenio Espinoza eh, el mismo Soto, ¿quiénes más eh, están en tu imaginario también del de arte venezolano? ¡Wow! Bueno, tienen que ser bueno, muchos, pero algunos que, hayan se... sido
1: que, que te han marcado bueno, Ant Antonieta Sosa, yo hice mi trabajo de tesis sobre Antonieta Sosa Roberto Begón al, que fueron tres artistas que, que, que trabajé en mi tesis pero también para la investigación de mi tesis trabajé eh, el trabajo de héctor fue mayor que también para mí es, es muy importante eh, wow eh, y de los... la nueva generación carlos azar delmont y eh, eh, las, uh, los trabajos de, por supuesto, Erika Erika Ordosgoiti, que la sigo, Débora Castillo, que además es amiga, y, y es algo, algo que extraño aún de Venezuela, es mi querida UCB, mi universidad, la, donde yo soy, que es mi, mi alma mater, y, y las clases, de, y dar clases ahí. Fui profesora en la Central, en la Universidad Central, durante 10 años. Eh, para mí es una de las experiencias más hermosas de toda mi vida. Todavía continúo en contacto con muchísimos de mis alumnos de la Central. Eh, varios de ellos han hecho trabajos de tesis sobre mi obra, a los cuales le estoy muy, muy agradecido.
0: Bueno, de repente ahora como hemos, eh, hemos afianzado más estas plataformas, podremos ver, quién sabe, haciendo una clase abierta, un taller, un curso. este Sería muy chévere porque creo que a falta de, de espacios de formación y que, a, aquí en el país y con esa avidez también de, de los jóvenes de seguir investigando, de buscar referencias, eh, sería muy bien recibido de tu parte te dejo esa invitación allí para <ríe> a ver si, si más adelante, aparte de, de, de tu trabajo que estás haciendo en la isla, eh, bueno, y no solamente un público venezolano, sino también potencialmente, eh, ahora que los venezolanos estamos todos dispersos en el mundo, pero bueno, un público mucho más abierto y más amplio, este... Que, que esté interesada en, en conocer más de tu obra, de, de, de tu conocimiento y tus investigaciones que son muy valiosas. Mira, hice este, este es un diagrama muy malo, yo no soy para nada dibujante, pero tomar hice foto. así como, Le como, tomar una, una foto. como una forma de un reloj, quise hacer como el reloj de leche, pero eras tú, entonces te Ay, como, como muchas rayitas este, de bueno, de todos los temas que, que quería tocar contigo. O no, de, y mándame lo
1: que, que lo necesito. Lo que Pero no es muy feo, ver. o
0: sea, es muy... No, no, no muchas... es
1: que no sea feo, no sea... El, Pero... el, este, este pasado mañana este, voy a grabar una conversación con la curadora del PAM y tengo que preparar algo que sea 15 minutos sobre mi trabajo. Y, <risa> bueno, yo te no doy este, el reloj
0: de Sandra, tu reloj. Tú estabas hablando que... En este nuevo, después de la, de, la, de la tragedia, del huracán, cambiaron muchas circunstancias y buscar esos recursos, ese apoyo a la hora de hacer tus cortos, tus películas. Siempre tenías un equipo que te acompañaba, por lo menos en esos videos que hiciste aquí en Venezuela y hay nombres que, que vi con bastante frecuencia. Por ejemplo, Ángel Rizo, este... Fue una persona que estuvo muy, que acompañó en muchos videos. ¿Quién, ¿Quién es Ángel Rizo? ¿Y cómo creaste esa? Porque trabajar con alguien, hacer equipo no es fácil. Entonces, cómo esa persona también entendió eh, eh, ¿Cómo iba a ser la cámara? ¿Cómo iba a ser el rodaje? Qué, ¿Qué tan involucrado estaba contigo en ese trabajo?
1: Bueno, ahorita no recuerdo exactamente quién me recomendó Angel Rizzo, pero lo que sí recuerdo era que era como el más cercano a lo que yo podía pagar, ¿no? Cuando fui a hacer Sinvergüenzas en el 2001, en mi video vergüenzas, Y um, hicimos muy buen equipo, um, él es una persona que aunque no trabaja con artistas, hace cosas mmm, de, a nivel como más institucional, uh, y, algo, y ha hecho algunas cosas eh, propias de documental, pues hasta ese momento no, no había trabajado con artistas, que yo sepa es el único, yo soy la única artista con la que él ha trabajado, pero hicimos súper buen, buen equipo, um, y para mí esto es eh, fundamental, y una vez que hago un buen equipo, con, con alguien yo conservo esa amistad, la única razón por la que no he continuado trabajando con él, es porque me mudé de país, si no continuaría trabajando, y aún así en el 2012 si, si no me equivoco vol cuando volví a Venezuela a, film a filmar, no, 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 a, fi a filmar Bolero 3 volví a trabajar con él, lo llamé y trabajar para mí, siempre que consigo una persona con la que haga un buen equipo técnico, me quedo con esa persona y Ángel es una persona eh, que hace brillar tus ideas aún, aún más. Él trabaja con José Ángel Serrano, que hace la iluminación, el arte de la iluminación, o sea, es, o sea, yo me quito el sombrero, es un arte como el arte del sonido, algo muy sutil, pero absolutamente importante y necesario, ¿no? En el, este, cuando se trabaja en el medio audiovisual, ¿no? Y, y bueno, siempre, siempre, o sea, sin esos colaboradores, este, sin, últimamente he trabajado con Kimani en Dominicas, o sea, Kimani es como mi hermano, eh, eh, Kimani, este, yo siento que tengo telepatía con Kimani, que es mi último colaborador, que el, el que me hace la cámara. Y sí, no, oh, absolutamente. Tengo que darle gracias a todo ese equipo, así como también al equipo en estos momentos del PAM, que fueron, bueno, todos absolutamente profesionales. Un privilegio trabajar en, en ese lugar tan hermoso y con gente tan, tan capaz y tan preparada, ¿no? O sea, un super súper honor y placer, obviamente.
0: Sandra, bueno, hemos hablado mucho del pasado y yo tampoco, porque mucho en el presente, eh, pero bueno, a partir de ahorita, luego que hiciste este performance, vas a seguir entonces con, con el trabajo de, de Stop Motion, que me dijiste que, que te encantaría hacer una, un trabajo con Mariana Bunimov, ¿Ese es, un, ese, es un, ¿Ese es un sueño o crees que, se, que, que pueda materializarse en algún momento a pesar de la distancia?
1: El, el
0: trabajo con Mariana Bonimo por ahora es un sueño sin
1: embargo el trabajo del stop motion este, de esta película corta eso sí lo, lo o sea eso es un gol porque eso ya está empezado está andado y es una obsesión mi próxima obsesión
0: por lo menos los avances, hay uno que se llama el del huracán en la casa, hay uno que le haces como un pequeño homenaje a una iglesia anglicana en, en, en Dominica, en, no me acuerdo en, en qué zona de la, de la isla. Este, uh, ese fue parte de un, de un trabajo en cooperación con otros artistas,
1: fue una exposición en una, en una iglesia anglicana, yo era como una más de, de todos los artistas. ¿No? y ahorita hay un proyecto para salvar la iglesia porque a esa iglesia se le, se le fue el techo como por tercera vez por una iglesia antigua y estamos, yo soy parte de, como del, del equipo que estamos trabajando para salvar la iglesia y que se convierta en un centro para las artes porque realmente la posibilidad de que continúe como, como templo anglicano es muy precaria porque hay muy pocos feligreses anglicanos y, y ya todos son de bastante edad o sea que no no es viable que, que, que continúe o sea como como templo pero como espacio para las artes pienso que esperamos pues que estamos trabajando para eso también trabajando con artistas de la, de la localidad no tratando de de involucrarme con otros artistas de Dominica. En Dominica también está Michael Lees, que bueno, lo quiero muchísimo, y con el que también he trabajado en varias, varias cosas. Él fue el que hizo el, como el mini-trailer que estoy yo dándole con el látigo en la, en la ciudad de Dominica, ¿no? que uh -huh. eso se ve que no es Miami. Pero yo quería hacer un mini-trailer
0: para crear como una qué especie doble.
1: de expectativa acerca del performance no, que está ahí en mi Instagram, en mis redes.
0: Quedó magnífico y es muy, muy atractivo. Es como provoca verlo muchas veces, sobre todo por esa arquitectura. ¿Qué hay de esta Sandra y la Sandra de ahorita? Este que está aquí está con los... está creo que era lo de los tomates. No, estas son las fresas. No, estas son fresas. Estas son las fresas sí. y, y esta este Sandra es, de ahorita. Ahí estaba cantando. Ahí estabas cantando.
1: También estaba cantando. Ahí cantaba, besame mucho. No, primero ponía todas las fresas, creo que eran 7 kilos de fresas, gateando sobre esta sábana, se llamaba La Última Sábana cuatro yo hice varias últimas sábanas, ¿no? así como el despecho, ¿no? que es otro tema, como que se repite y se repite el tema del despecho, pero que es un tema de todas las canciones populares de amor, ¿no? Y este, de
0: un guayabo, también como de una... Exacto, absolutamente, tabanca, como dicen en el Caribe, cuando te dejan, ¿no?
1: Este, que no importa si no te han dejado, igual uno siente el despecho. <risa> o sea,
0: y de esa época, ahorita, ¿qué sientes que has perdido? ¿Cuál ha sido tu guayabo? ¿Y qué has ganado? O sea, ¿qué, qué sientes más bien que, que, que ahora para ti es, es como...? Una, un bien, una, algo que, que te da fortaleza? Bueno, siento,
1: digamos, a nivel de pérdida, como lo dije ya antes, o sea, es aún extraño el, el, la central, mi, mi, etapa, mi época de la central de dar clases, ¿no? que no es como tan glamorasa, pero te permite estudiar, te permite estudiar, te obliga a estudiar, no es que te permite, te obliga, porque tienes que prepararte para dar las clases. Y cada año, mis alumnos estaban mejor preparados, o siempre habían dos o tres, que de esta yo tenía que ponerme las pilas porque si no, este, no me iban a, a, a dejar atrás. Y de las cosas que he ganado, bueno, el, um, siento que he ganado esa... Siento que he ganado wow, muchísimas cosas, ¿no? No sé ni por dónde empezar, pero una de ellas sería el, la resiliencia, porque el, eh, aprendí tantas cosas con, bueno, no sé si estoy en monotemática, pero a mí el huracán me, me, me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Resiliencia emocional, este, física y, y a valorar como que es, que es lo que es realmente. Importante, ¿no? Cuando, cuando te quedas casi desnudo, sin cosas materiales, pero tu familia está viva. O sea, tú dices, ¿qué importa? ¿Sabes? Mi familia estuvo al borde de la muerte, tengo, lo tengo todo, ¿sabes? Lo tengo todo, ¿sabes? Puedo ser creativa, no importa que no tenga dinero, tengo un teléfono, la aplicación que yo uso. En, para grabar mi. que estoy utilizando para grabar mi, mi película cuesta menos de 5 dólares US, o sea, lo, lo estoy grabando con el teléfono.
0: Muy importante lo que nos has contado y creo que el, el valor y el, el aprendizaje de. bueno, de superarse a sí mismo en las dificultades, más allá de. de cosas materiales que, que se pueden perder y que luego se pueden recuperar, pero creo que eso es lo más importante y sobre todo en, en, en el mundo, en el campo del arte, eh, eso es el mejor performance que uno puede realizar. Ha sido un, un gustazo para mí conversar <risa> contigo, tu paciencia con, con la conexión, pero... No, Vale, muchísimas gracias a ti y a toda la
1: gente que está detrás de de las cámaras detrás de los equipos cuyas voces no escuchamos este, por esta oportunidad y, y, y bueno, un saludo muy cariñoso a mis compatriotas y amigos artistas
0: que te quieren mucho y te respetan eh, bastante, te admiran y bueno, seguiremos pendiente de ti, de, tu, de tus proyectos eh, y sabes que por aquí tienes una, una casa Tienes amigos y tienes familia que te, que te bueno, que te espera. Eh, ojalá en un pronto regreso. Así que muchas gracias, Sandra. Beso grande gracias y abrazos. A gracias a ti, Liana, verdad. Muchas gracias a ti. Y de esta manera nos despedimos, dándole las gracias a Sandra por esta conversación tan cercana e inspiradora, a Rodrigo Figueroa por la edición y montaje y, por supuesto, a todos ustedes que nos escuchan. Recuerden suscribirse a nuestros boletines en nuestra web, tráficovisual.com. También pueden escuchar otros episodios disponibles en Mixcloud, Apple Podcasts, YouTube y Spotify. Hasta un próximo encuentro.